0: Amém, abre aí comigo em Lucas capítulo 1, por favor E a gente vai começar essa minissérie Chamada Ele Veio Até quarta-feira atrás a gente estava com uma série chamada Ele Vem Na expectativa da volta de Jesus, aleluia Enquanto você aí continua com a expectativa da volta de Jesus, diga glória a Deus E a gente agora vai começar essa minissérie chamada Ele Veio Para falar sobre a importância do nascimento de Jesus, isso tem que ser algo em alta na nossa vida, eu gosto muito desse assunto, principalmente nessa época de Natal, porque a gente não pode perder o foco, de que Jesus veio para nos salvar, a gente nunca pode perder o foco, de que Jesus Cristo veio como homem, nasceu como menino, debaixo da lei, para nos resgatar do império das trevas, constantemente, não pode ser mais um encontro de Natal, não pode ser mais uma festa de Natal na sua casa, tem que ser algo sobrenatural, e eu declaro um Natal sobrenatural na tua casa, no nome de Jesus, onde você vai sair daqui empoderado para ser um evangelista na sua casa antes de tomar a ceia de Natal, reúne com todo mundo, está na minha casa, então reúne com todo mundo, nós vamos orar, aleluia, porque nós precisamos entender, a relevância, desse período na nossa vida, Lucas capítulo 1, verso 26, Lucas capítulo 1, no verso 26, diz no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela o anjo disse, salve agraciada! o Senhor está com você, ela porém ao ouvir essa palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho a quem chamará pelo nome de Jesus, esse será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi o seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim, então Maria disse ao anjo, será isso se eu nunca tive relações com um homem algum, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, por isso também o um ente santo que há de nascer, será chamado filho de Deus, Isabel sua parenta igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo esse já o sexto mês de gestação para aquele, para aquela que dizia um ser estéreo, milagre, aleluia, dois milagres, porque para Deus não há nada impossível, alguém pode dizer isso comigo? Porque para Deus não há nada impossível, vira aí para a pessoa que está do seu lado e fala assim, para Deus não há nada impossível, aleluia, então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo, o que você falou, então o anjo, foi embora, quando a gente olha para o Velho Testamento gente, todo o Velho Testamento, aponta para esse momento maravilhoso, quando Jesus está caminhando, no caminho de Emaús ali, com aqueles dois discípulos, Jesus, fala com aqueles discípulos, acerca de si mesmo, na lei, nos profetas, Ele começa a se revelar, para aqueles dois discípulos, quando Jesus some aqueles dois discípulos viram e falam, o nosso coração não ardia, enquanto ele falava com a gente, porque todo o Velho Testamento, está apontando para esse momento, todo o Velho Testamento, está apontando, para quando o Messias viesse, o nascimento de Jesus, é sem dúvida alguma, o maior evento na história da humanidade, tanto que hoje nós temos, antes de Cristo, e depois de Cristo, o mundo está tentando mudar isso antes da era comum e depois da era comum, mas para nós que somos cristãos, é antes de Cristo e depois de Cristo, porque o marco para nós foi quando o Salvador veio e a promessa se cumpriu. A nossa vida espiritual é definida antes de Cristo e depois de Cristo, você lembra quem era você antes de Cristo? como eram os seus hábitos antes pastor, prefiro nem lembrar <risos> a mãe do Dirceu nosso amigo, né nosso irmãozão, ele a gente às vezes conversando com ela, a gente falando, ei tia vevinha, como é que é a coisa e tal, não, porque ela porque ela, porque ela ela quem tia vevinha, quem ela sempre se refere a ela antes de Cristo, como uma terceira pessoa porque já não sou eu mais, Cristo muda a nossa história, Ele muda a nossa história pessoal, Ele muda a história da nossa vida, e Jesus veio para esse mundo, para mudar a história desse planeta, para mudar a história das pessoas, dessa, dessa terra, quando você olha para Hebreus capítulo 11, você vê que eles aguardavam a promessa, e mesmo assim eles ainda não, não tinham uma concretização da promessa, nós temos a promessa sendo concretizada em nós, Jesus Cristo mudou a nossa história, o que que significa o Natal para a gente? Jesus Cristo mudou a nossa história, e isso foi antecipado pelos profetas, eu vou colocar aqui alguns textos de algumas profecias só para você ver o cumprimento dessas profecias ainda tem muito mais eu vou deixar depois na descrição do vídeo depois que a gente fizer a edição vai estar tudo lá todas as profecias para que depois você possa ver e rever, mas vamos ver primeiro Isaías capítulo 7 verso 14 a profecia de que o Messias nasceria de uma virgem dada lá em 740 a 686 antes de Cristo, portanto o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. e foi concebido, foi concretizado, lá em Mateus capítulo 1 verso 18 e em Mateus capítulo 2, uma outra profecia, de que o Messias nasceria em Belém, dada lá em 750 a 700 anos antes de Cristo, e você Belém é frata, está lá em Miquéias, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, está falando do Messias, Mateus capítulo 2, João capítulo 1, verso capítulo 7, depois vou deixar lá na descrição do vídeo para você. Mais um minha, agora lá em números, dada 1428 anos antes de Cristo, eu o vejo, porém, não agora, eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete, uma profecia de que o Messias seria a estrela que saísse de Jacó, a brilhante estrela da manhã, olha está lá em Apocalipse, a brilhante estrela da manhã, quais são as outras profecias? O Messias seria um descendente de Davi, o Messias viria de acordo com o cronograma, Daniel capítulo 9, fala que ele nasceria, que ele morreria, ainda fala quantas semanas ele viveria, quando ele morreria, o Messias seria, seria chamado de Nazareno, o Messias seria precedido por um mensageiro, o Natal nos lembra então, do cumprimento da palavra de Deus, com consequências eternas para cada ser humano, então quando a gente fala de Natal gente, a gente tem que lembrar que existiram profecias e que as profecias se cumpriram, se as profecias de lá se cumpriram, por que, que as profecias que ele fala a nosso respeito não vão se cumprir, quando eu lembro de Natal, eu me lembro que as profecias são cumpridas, Deus tem o poder para cumprir cada uma das suas profecias, cada uma das suas palavras, por isso eu amo essa época de Natal, porque é essa época de esperança, é a época da gente se lembrar, então o Natal gente, número um, é tempo de alegria, aleluia, Lucas capítulo 2, verso 8 até o verso 11, folhei aí comigo... Lucas capítulo 2... do verso 8 até o verso 11... diz, havia naquela mesma região pastores... que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite... e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam... e a glória do Senhor brilhou, brilhou ao redor deles... e ficaram tomados de grande temor... o anjo porém lhes disse, não tenham medo estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isso servirá a vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, e de repente apareceu com um anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Natal para a gente é uma época de alegria. E Deus me colocou esse, 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 essa frase no coração, olha só, a sua alegria vai determinar o que você vai celebrar, ou você vai anunciar em 2022? vou falar de novo a sua alegria vai determinar o que você vai celebrar e o que você vai anunciar em 2022 por isso quando ele chega para os pastores a primeira coisa que ele diz é existem boas novas de grande alegria Jesus quer mexer com teu coração nesse Natal aleluia não sei qual tenha sido o período de 2021 que você esteja vivendo, mas o anjo vai vir, aleluia, com uma mensagem, para te trazer uma boa, nova, de grande alegria, então fica na expectativa, de que a Palavra de Deus vai mexer com o seu coração, aliás fruto do Espírito é alegria, é o amor celebrando, quando nós permitimos que o amor inunde a nossa vida, o amor celebra, e quando o amor celebra, isso gera dentro de nós alegria, gente a palavra de Deus, ela tem que gerar alegria no nosso coração, vir para um encontro como esse gente, eu não quero ser animado somente, porque quando nós somos animados, é muito ali na alma, muito superficial apenas, eu preciso elevar ali um boost de alegria no meu coração, sabe, sair daqui quicando, aleluia, Por quê? Porque eu recebi a Palavra de Deus, a Palavra de Deus invadiu o meu coração, a Palavra de Deus transformou o meu coração, o meu Natal em 2021 não vai ser mais de deprê, ei, a sua alegria vai determinar o seu Natal, a alegria que está no seu coração, vai determinar o seu Natal, o Natal nos lembra, que todos nós temos uma mensagem, de esperança para todo mundo, quando os anjos se manifestaram ali, eles disseram, é uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, não contenha, aquilo que Ele coloca dentro de você, não retenha, aquilo que Ele coloca dentro de você, eu e você não fomos chamados para sermos reservatórios, a Bíblia fala que do seu interior fluirão rios de água viva, não retenha aquilo que Ele te deu, para que você seja uma bênção para outras pessoas, boas novas de grande alegria para todo o povo, número dois, o que, que o Natal significa para nós? o Natal significa que é tempo de favor, aleluia, é tempo de favor, quando a gente volta lá em Lucas capítulo 1, quando o anjo se aproxima de Maria, ele diz, salve agraciada. o Senhor está com você, e esse texto nos lembra, que para que Cristo possa nascer através de nós, o favor de Deus nos alcança, você entende que as pessoas precisam ver Jesus através de nós? O apóstolo Paulo, ele como um pai na fé de muitos outros na, na, na sua caminhada cristã, ele diz que ele sentia como que dores de parto, até que Cristo fosse formado nos seus discípulos. O que nós estamos fazendo aqui gente, a cada encontro, a cada vez que nós compartilhamos da palavra, seja... Uma pregação da plataforma, seja uh, algo que a gente vá conversar depois de um culto, por exemplo, o que nós estamos querendo fazer e ver é que Cristo nasça através de você, é que Cristo seja formado em você. E veja: tudo que Deus precisa, tudo que o Pai precisa é de um útero tudo que o pai precisa é de um ambiente, vou falar assim para os homens entenderem é de um ambiente para que Cristo seja formado em você e quando Cristo é formado em você as pessoas vão passar a ver Cristo através de você para que isso aconteça, eu e você precisamos do favor de Deus não pode ser por nosso esforço é Deus quem facilita isso para a gente e aí está a mensagem do favor das boas novas de Deus Deus vai facilitar isso para você eu sempre faço, isso, falo aqui para os músicos falo para as pessoas que o nosso trabalho é atrapalhar menos pega essa frase no seu coração a obra que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida o nosso trabalho é atrapalhar menos quanto menos a gente atrapalha mais rápido é o processo, pastor, Por que, que eu não estou lá, talvez a gente não esteja lá, porque a gente ainda esteja atrapalhando, não, é o que eu quero, é a minha maneira, é a maneira como eu vejo, é a maneira como eu posso, é só isso que eu posso, e Deus está falando, mas eu te capacito com poder, deixa eu fazer a minha obra, na sua vida, você vê que Maria teve medo gente, é ou não é? é maior do que a gente mesmo, Maria teve medo, mas ela não teve medo e se retraiu, ela teve medo e se lançou, como é que isso pode acontecer seu anjo? Eu não sei como é que eu posso fazer, ainda não tive relações com meu marido, ainda estamos noivos, e aí o anjo fala, não, não se preocupa não, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, ei, você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está em você, o poder de Deus está em você, Colossenses capítulo 1, verso 27 até o verso 29 diz, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória, desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória, este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo, e esse, é para esse fim que eu me empenho, diz o apóstolo Paulo, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim, ele não está falando, eu não tenho que fazer nada, ele está fazendo, eu opero. Mas a minha força não vem de mim mesmo. A minha capacitação vem do Espírito. Sabe por quê? Porque eu e você somos veículos do poder de Deus. Assim como Maria foi veículo, ela reconheceu, eu preciso do favor de Deus. Alguém pode dizer isso comigo? Eu preciso do favor de Deus. Número 3. O Natal para nós. É um tempo de busca Vá lá comigo por favor em Mateus capítulo 2 Volta aí um pouquinho Mateus Capítulo 2 Diz assim Verso 1 um e verso 2 tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo e eu acho interessante aqui a Bíblia não fala que eles eram reis só para tirar isso aqui da da história, a Bíblia chama esses homens de magos e magos naquela época, eram pessoas extremamente inteligentes, hoje se a gente falar de mago, a gente associa com magia, com esoterismo, naquela época, a palavra mago estava associada com o estudo de astronomia, pessoas que estudavam as estrelas, com o estudo de filosofia por exemplo, pessoas que tinham conhecimento científico, eram líderes, tanto que Daniel, se você for lá ver, Daniel capítulo 4, capítulo 5, vai dizer que Daniel era o chefe dos magos, ou seja, era um chefe daqueles que eram entendidos, daqueles que tinham sabedoria, esses homens eram homens altamente inteligentes, mas mesmo assim, se humilharam para poder ver um novo rei, o rei dos reis. Muitas vezes a nossa razão vai parar a nossa busca. Porque às vezes a gente não entende. Esses homens eram homens que consultavam as profecias. Lembra que a gente falou que é todas as profecias, todo o velho testamento, apontava para esse momento do nascimento de Jesus. Existiam homens inteligentes, homens dotado, dotados de capacidade científica, estavam estudando as profecias bíblicas, esperando o nascimento do Messias, homens que não eram nem, nem judeus, homens do oriente, de uma outra parte do mundo, mas homens que esperavam o nascimento do rei dos judeus, isso me falou muito forte hoje, homens que se humilharam, deixar a sua inteligência de lado e colocar o seu coração na frente, para buscarem o rei dos judeus, nessa época, nessa época de Natal, eu e você podemos colocar toda a nossa sabedoria em segundo plano, e colocar o que vemos nas escrituras, no lugar mais elevado nas nossas vidas e buscar essas coisas, Mateus capítulo 6 verso 33, nos ensina a buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas, esses homens não negaram a sua inteligência, não negaram a sua profissão, eles colocaram em segundo plano, para que a busca do coração deles estivesse em primeiro lugar, nesse Natal vamos buscar a Deus de coração, porque todo aquele que busca, encontra, então se você está buscando Jesus com o seu coração, você vai encontrar, e que esse Natal, seja um Natal de encontros com Jesus, aleluia, que tal mostrar Jesus na sua ceia de Natal com a sua família? que tal revelar Jesus? Hashtag fica a dica Número 4 Natal para nós É um tempo de Que marca a adoração na nossa vida No versículo 11 De Mateus capítulo 2 Diz que eles entraram na casa Viram o um menino com Maria sua mãe e prostrando-se, o adoraram, e a proposta da jornada desses homens, então eu dizer, conhecemos o Jesus, fomos um dos primeiros a conhecer, sabe, quando você fica na fila da pré-estreia, aleluia, toma aí Léo, aleluia, fica lá na fila da pré-estreia, fui o primeiro a sentar no banco, olha lá, aleluia, fui o primeiro a entrar naquela promoção da Magazine Luiza. fui o primeiro, não não era isso que esses homens queriam, não era para dizer o primeiro, a jornada desses homens tinha um objetivo, eles buscavam para poder adorar, eles buscavam para poder se render, qual é o objetivo da nossa busca aqui hoje? qual é o objetivo da gente vir a um encontro hoje? qual é o objetivo da gente na nossa casa é, é, orar? Ler a Bíblia, o objetivo é adoração. Natal não é Natal de verdade, sem entendermos que a nossa resposta ao Salvador que nasceu é a adoração. Adoração fala de valorização. Quando a gente fala da palavra adoração, adoração fala de nós valorizarmos algo, por isso que a gente fala que todo mundo adora, todo mundo está valorizando algo, eu estou aqui nesse dia, estou valorizando estar na casa de Deus, um exemplo, tem gente que está lá no restaurante, ele talvez esteja valorizando estar com a sua família… Existe uma valorização E a valorização sempre nos faz tomar decisões Acima de outras É ou não é? Você tem um filme do Star Wars Aleluia, vou falar aqui para os nerds, aleluia Glória a Deus lá atrás, uma salvação lá atrás E você tem um desenho da Pantera cor-de-rosa Qual que eu vou assistir? Oh meu Deus Oh dúvida cruel Eu vou para o Star Wars, porque eu valorizo eu gosto, visto a camisa, compro o ticket, tem uma caneca, aleluia, glória a Deus, salvação lá atrás, fortíssima, aleluia, é revelação no momento, você vai assistir o, o jogo do seu time, de futebol, ou você vai ver a dança dos famosos, não pastor, não precisei nem perguntar, né pastor, valorização, na valorização, nós sempre tomamos uma decisão acima de uma outra decisão quando a gente fala de adoração a gente está falando de valorização adorar é valorizar, simples assim pastor, pensei que adorar fosse cantar, fosse levantar as mãos isso aí são é, a, maneiras como nós valorizamos mas se a gente tem que trazer uma definição eu sempre falo que adorar é responder aquilo ao que nós valorizamos. Jesus no deserto, na tentação do deserto, Jesus teve que fazer uma escolha. Quando Satanás vinha com uma proposta, ele falava, está escrito, valorizou a palavra. Não, mas faz isso aqui. Não, mas está escrito, valorizou a palavra. Não, olha só, se você prostrado me adorar, se você me valorizar nesse momento então tudo isso vai ser seu, aí Jesus vira e fala, não, só teu Deus adorarás, e no momento que Ele me exaltar, tudo isso vai ser meu, o que, que nós temos valorizado na nossa vida? O que, que nós temos colocado, como prioridade na nossa vida? Isso tem sido a nossa adoração, o Natal é um tempo de nós lembrarmos, da nossa adoração, e número cinco, o Natal é um tempo de doação, no verso 11 aí também de Mateus capítulo 2, diz assim, entrando na casa, viram o um menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, presta atenção, na adoração, sempre vai haver doação, aquilo que você valoriza, você se abre para aquilo, então sempre que você valorizar alguma coisa Você vai dar do seu tempo Vai dar do seu recurso financeiro Sempre vai haver doação Atrelada com a sua Adoração Esses homens quando vieram E a sua jornada era adorar Eles vieram com presente Eu acho interessante Isso que aqueles presentes Têm sentido Eram presentes para o Messias eram presentes para o Filho de Deus era o reconhecimento de que Jesus era o Rei, eles estavam reconhecendo algo, Jesus não estava andando, ah o que, que é menina, vou dar uma bola de futebol para ele, vai que ele gosta de jogar futebol não, não era presente para poder agradar o natural eram presentes que tinham um sentido sobrenatural eu acho muito interessante, minha esposa tem muito isso o que, que a gente vai dar para a pessoa? A gente gosta muito de dar livro, porque impacta muito a nossa vida. O que, que a gente pode dar para uma pessoa que vai abençoar a jornada dela? Sabe, aí você pega um livro, o que, que esse livro tem a ver com essa pessoa? Ah, eu estou sentindo que a gente tem que dar esse livro para essa pessoa. Porque tem que ser algo que tem um sentido, que vai abençoar outra pessoa. Eles trouxeram ouro, e ouro era algo de valor era o reconhecimento de que Jesus era Deus, eles trouxeram incenso, ou seja, perfume, e era o reconhecimento do sacerdócio de Jesus, e eles trouxeram mirra, ou seja, óleo, que era o reconhecimento do sofrimento do Redentor, que esse possa ser o um Natal gente, onde nós reconhecemos quem Jesus é na nossa vida, quando você adorar a Deus, na sua adoração, na sua doação, reconheça que Ele é Deus, adore-o, para que todo mundo saiba que existe um Deus sobre a sua vida, quando você entregar a sua adoração, a sua doação para Deus, seja do seu tempo, seja do seu intelecto, seja das suas finanças, traga com perfume, e o perfume reconhece que Ele é o seu sacerdote por isso aquela mulher vai e derrama aos pés de Jesus um perfume caríssimo e Judas fica naquele momento, mas isso aí podia ter ser usado para alimentar os pobres e Jesus fala, não, você não sabe o que ela fez você não entendeu o que ela fez ela ungiu os meus pés, a minha caminhada, ela entregou daquilo que era muito valioso para ela a mirra, o óleo fala do reconhecimento do sofrimento do Redentor, um preço foi pago pela nossa vida, e quando você estiver na sua adoração, respondendo a Deus, esteja onde você estiver, às vezes Ele coloca um versículo no seu coração, e o um muito obrigado Jesus já é a sua adoração, que esse possa ser um Natal, onde nós reconhecemos quem Jesus é na nossa vida, e que possamos trazer o nosso coração para Ele, a gente começa essa série hoje, próxima quarta, a Poli tem uma mensagem também maravilhosa, para a gente, e depois a gente vai continuar no domingo, no dia 26, porque a gente não vai ter um encontro do dia 29, anota na sua agenda, a gente não vai ter um encontro na quarta-feira dia 29, porque nós vamos ter no dia 31, no nosso culto da virada, então adore, vem para cá, diz para o parente, vão para a igreja, mostra que você é crente de verdade, aleluia, vão para a igreja, eu me lembro, o pastor ele sempre deu esse exemplo, quero terminar com isso, eu quero passar um vídeo, eu fiz uma edição, e esse vídeo também, o vídeo completo, vai estar tá também, na descrição do vídeo, amanhã quando a gente fizer, a edição desse culto, é, mas eu fiz uma edição muito legal, mas eu, eu, eu sempre acho interessante, a gente tem, pastor Helio, Mama Daisy como exemplos na nossa vida sabe, e eles assim, morando no Rio de Janeiro e uh, eles sempre falavam não, a gente não deixa de ir para a igreja é algo que nós temos no nosso coração e não tinha dia bom dia ruim, está chovendo, está chovendo está calor, não está calor e na época eles não tinham nem carro e aí pegava os meninos, só tinha, acho que só tinha o Ricardo e o Rodrigo naquela época pegava os meninos no colo ia para o ponto de ônibus, para a igreja onde eles estavam indo, o ônibus dava uma volta, mas é um compromisso que nós temos com a verdade, é uma decisão, e aí o parente, tem sempre o um parente que bate na hora do culto, sempre um parente que bate e fala, eu vim aqui, surpresa, espera só um momentinho, vou ali adorar a Deus daqui a pouco eu volto, vou lá na igreja, você não quer vir comigo não? cara, vai ter um cu tremendo hoje lá não posso abrir mão da próxima vez marca a visita antes, sou desavisado <risos> sabe, essa decisão marca a nossa vida essa decisão marca os nossos hábitos essa decisão fala para as outras pessoas quem é que vem em primeiro lugar na nossa vida eu e você precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, em todos os sentidos, a gente vai passar esse videozinho, que fala um pouquinho dessa história, tem sete minutos e meio, é nessa edição, dos pastores recebendo essa notícia maravilhosa, depois dos magos vindo e adorando Jesus, preste atenção na reação de cada um deles… Hey, She might Coulomb. Lonely. back. Like Mariam, Mariam, it's I, Mariam. Tem. É isso aí. Fique de pé, por favor. Então, depois desse vídeo, você vai poder assistir ele todo. Ele tem um, quase uns 20 minutos. Muito lindo. Fecha um pouquinho os teus olhos, meu rei. Pai, nós te adoramos mais uma vez nessa noite. Nós queremos declarar, Senhor, que o nosso coração é teu nós queremos Senhor com que todos saibam que nós sabemos que tu vieste ao mundo com um propósito Senhor para salvar a humanidade e que esse seja um tempo diferente na nossa vida estamos aí as portas de um ano novo Senhor, para com que esse Natal Senhor, possa prefigurar Senhor, as boas novas de grande alegria Senhor que virão sobre nós no ano de 2022 Senhor, Pai está aqui o nosso coração, Pai está aqui o Teu povo, e nós queremos Pai nos consagrar mais uma vez a Ti Senhor, já Senhor com a expectativa do que vai acontecer na nossa ceia de Natal, com os nossos familiares, com os nossos amigos Senhor, com que Cristo resplandeça na nossa mesa, com que Cristo resplandeça na nossa casa Senhor, através de nós, só, só precisa de um, aleluia, só precisa de um dentro dessa casa Senhor, para que a Tua luz brilhe Senhor, e os povos possam ver Senhor, e as, os familiares possam ver, essa estrela, aleluia, pai eu sei que existe expectativa no coração Senhor, é uma época onde as pessoas estão com o coração mais aberto, Senhor. Com que nós possamos ser instrumento para explicar para eles que essa estrela é Jesus. Aleluia. Existe um sinal através da nossa vida que aponta para Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Debaixo da tua mão de proteção, debaixo da tua mão de favor. E com que a gente saia daqui desse encontro, Senhor Já prontos, Senhor Para termos um encontro genuíno contigo a cada dia E possamos ser instrumentos teus No nome de Jesus Se você concorda com isso, diga amém Você pode dar mais uma salva de palmas a Jesus? Aleluia Aleluia, glória a Deus Então domingo a gente está aí de volta